0: 有些诗，我们在重复阅读的时候、嗯，我们会产生熟悉的印象，然后开始会去对它有更深的认识，跟重看它也会有更深的了解。就像一部电影，对我来说，我希望它累积被看的感觉，经过不同的时间，我希望它能够就是有这个机会可以重新再被看，而不是再创造一批新的字，然后让大家、啊。再去熟悉新的字、新的东西。欢迎光临
1: ，今天的盛情款待，请享用。今天要来跟大家来分享一本书，是由黑眼睛文化所出版的书，书名叫《想回家的病》，作者是何景窗。何景窗应着我们独立书店还好书屋的邀请来到花莲，那我也就很趁势的、很不要脸的就问了一下何景窗说。可不可以来上一下节目？我们多多少少都珍藏过，或是买过他的手写的明信片。但是对于何景窗的认识要如何认识呢？我们就从他最近出版这个十周年纪念的经典重出的这个书当中来认识一下书法诗人何景窗。这本书书名叫做《想回家的病》。Hello， 景窗你好
0: 。Hello， 青森。
1: 这个书啊，我看到最后那个后记是说，这个书是。2007年到2010年的时候写的对，对，很有意思，才写个几篇，然后你就到英国了
2: ，对。回
1: 头再看这段时间呢、啊，尤其是你看现在又是疫情期间，你会不会觉得其实时间对你来讲会有一些很深刻的再发现吧？其
0: 实十年再版这个 idea 是黑眼睛提给我的，我原本以为它就是。两千本之后就撒尤那啦成为一个绝响、嗯嗯，但是黑眼睛就建议我，就是可以从十年之后再重新 review 过这本书，然后在编辑上也重新做一些修润，嗯，然后我们再发行一次。我觉得这个 idea 对我来说，其实一开始是有点艰困的、嗯，因为我们大概作业了三年。
1: 等一下，重出为什么要花三年
0: ？对你讲到一个很重点的问题，<笑>为什么要花三年？<笑>我的内心对于重新看这本书上是有一点抗拒的
2: ，嗯、因为它
0: 会勾起我太深刻的情绪下的爸爸媽媽对情绪隐藏的情绪底下的暗涌。嗯
2: ，对
0: ，那能想到爸爸妈妈，或者是想到。这本书完成的历 程， 层层的波动都会让我感受 到， 我可能会影响我现在的生活。嗯， 还好中间就是有一个呃小令诗人小令这个编辑的介 入， 嗯， 然后他协助 我， 就是一段一段的去重 看， 然后跟我讨论。然后我们做了几个方向上面的尝试跟调整，嗯，才慢慢地把它修出现在的样子
1: 。所以包括目次吗？分类吗
0: ？没有，那些都没有动
1: ，那些都没有动。那调整的是
0: 调整的是一些语气
1: 哦，所以每一篇每一篇你都调整过，对，每一几乎可以这样讲，
0: 可以这样讲，调整了三次
1: 。哦，那真的是情绪波动哎、欸，对。我们就先谈谈愉快的好了，因为我很喜欢有一篇，那一篇是吃药的，这里头就有很多小时候的回忆。老师说我们的年纪应该是重叠的，嗯，因为你讲到磨石之地板，嗯，然后你讲到一些在那个时候的很有意思的，嗯、哎，我这样光光是想都觉得很好笑。我们大概在即使你在高雄，我在花莲，可是，在时光当中，在那个时代，很多东西。是类似的时候，对，读来就觉得哎呦、欸、很有那种认同感啊、哦嗯。其中那个你在书写文字上有个很好玩的地方，是你一开始不会开宗明义告诉大家说你想写什么东西。呃，书法诗人他终究有那个诗人的性格，所以在很多的文字铺陈上，一开始甚至到最后，你才会告诉我说，哎、欸，你到底在写什么东西？这样、嗯，我们来谈谈这一篇好，这篇的光是名字就很好玩哦，叫做《拯救世界超能力练习》。嗯、呃，前面就写着说冒了很多汗，晕眩，呼吸热热的，有一股化学药剂的味道在鼻子深处，吞口水也不能消除，感觉自己很轻很轻，像坐旋转木马送的氢气球一样轻，放手就飘走，感觉自己很软很软，像藕丝上用竹签卷的棉花糖一样软，掉到地上会变形，像在太空里漂浮。像太空突击队做的那艘瘦骨如柴的彗星号，躺着进入宇宙的轨道，往月球基地的方向前进。我老实说，我非常喜欢这篇，因为它就是一个生病的孩子，而且他就真的就是孩子阶段才会有的，所有的晕眩，所有的无力感，所有的天马行空的出现。更重要的是，他居然提到彗星号，你知道？<笑>
0: 好、欸哦、喜欢彗星号，谁知道会。星号
1: 的就代表我们是同年纪的，好不好？我们长大之后会懂得保护我们自己，所以生命的机会就少了啊。可是他那个生重病的那个感受啊，在你整篇的文字里头浓厚的影响到我。我说哦，好不舒服，你知道？就小时候那个不舒服，<笑>甚至于你就是你到最后说，然、啊、后我还在啊’，然后有人可不可以来看我？啊？那个那个感受好强烈、欸，但我好喜欢哦、喔。来谈谈这个，我我什么样的原因让你想写这一篇啊
0: ？其实里面都是我正常的记忆中的童年，然后因为我几乎每一个学期都会生一次重病
2: 。哇！
0: 就只要一开学，我<笑>然后我就生病
1: 。那是应该是身体不想要上课的那种反应吧？
0: 他是具体的病， uh-huh. 就是要吃药，然后发烧几天，喉咙痛，类似这样子的状况，可能就是小孩子抵抗力不好的那那个阶段、嗯，所以也没有特别选，只是把它写下来、嗯，对啊，然后写的时候觉得那个病的感觉就是。相当脆弱跟无力，而且很轻。嗯
2: ，对啊，嗯，我
0: 想要去表达的是那个，就是身体其实好像跟灵魂组合在一起，其实它并没有那么密合。对，对，
1: 嗯，就是那个时候，你的身体跟你的意志是分
0: 开的。我总感觉，其实身体其实是一个蛮负担的东西，负<笑>担的东西。对啊，嗯，就是因为你要身体，你就必须要有空间去释放。对，但是你你你你的想法，你可能只需要一张纸。
2: 嗯
0: ，对啊。但疾病来临时，你又必须要去等待你的身体恢复。对，然后就是这身体种种带来的这些负担。在那个年纪，我很不能承受、嗯，因为我就是经常要花时间等他，然后小孩子没有那么多耐心，对。但是像现在的话，我就比较自得，
2: 嗯，就
0: 是反正等就等啊，嗯
2: <笑>，或者
0: 是如果身体变大或变小，那就换衣服啊，嗯，对啊，嗯。
1: 很有意思哎、欸，就是我们那个生病那个感受啊，很少人可以用这么具体的方式、很单纯的方式去写我我们是那个生病的这个感受。但我们今天我面前的何景窗小时候呢，他就很清楚了啊、哦，他并不喜欢芭比娃娃，他喜欢枪。可是你知道呵呵，我们因为我大概是同大概同一个世代的，在那时候芭比娃娃的出现是代表有钱人才会拥有的。你书里头也有说明啊，就是你们家是呃魔石之地，但是你们家其实并没有大床，很多都是睡在那个棉被垫上啊。那我我想，这里对于很多花莲人来讲，也有这样的一个共同的经验。可是你小时候透过你不喜欢芭比娃娃，喜欢枪这件事情，然后去应和了大人对你的希望这件事情。在你的整个成长的历程上，应该是一个影响很大的一件事，因为你不单单只写一篇
0: 。其实我不喜欢芭比娃娃，倒不是因为它贵，而是因为它很色。
1: 对，对对对对，你居然用一个很色的词，然后我就想说，从来没有人告诉我说芭比娃娃很色，可是我们是男生吧，啊，就觉得哎、欸，她很漂亮啊，你知道金发的，然后。后来长大了之后，有人告诉我说：“你不会觉得他比例有问题吗？”我就说：“他不就是外国人比例吗？”啊，你知道，就是我我们小时候的认知。当然，这有个有个东西是我们明白那个东西是有钱或者是别人才有的东西。那我无法触及，当然是因为我们是男生，那个东西对我们来讲还是不是那么近的距离的东西啊。可是你说很色，是肯尼出现之后才很色吧？就当两个结合了之后，嗯
0: 、没有芭比娃娃的本身对小女孩来的观感来说，它就是很色，因为它所有的东西我都不是我们当时有的，所以它不是一个仿造此刻的你所做出来的娃娃。对，可能很多小小朋友他的娃娃就是可能是一些小动物或者是绒毛，嗯。嗯或者是其他的像那种埃及款的，有没有手、嗯、手背、跟脚、跟躯干都很粗的那种？对，那种娃娃可能就比较接近自己，就是自己的外形。嗯，然后对他来说，那种感觉比较没有无性别，也没有什么。你可以说
1: 有性别这样的一个意向，其实是很色的意向吗
0: ？没有，是因为芭比娃娃身材太好了。<笑>你
1: <是>说她随<笑>时都在利诱着我们，也许是利诱着少女，希望有一天能够像她那样的身材；，是是是也许利诱着男孩，对于他未来的所喜欢的对象有了一个。性的想象，它就
0: 是一个动体啊。嗯哼，它放在那边就是一个动体。如果它没有穿衣服的话，它、
1: 啊、始终都没穿衣服啊。
2: 不
0: <笑><笑>好
1: 了，你在写这篇的时候，还有一个更有意思的事情是，你是玩纸娃娃的人。对。然后，但你们两个，你跟两个同学，因为纸娃娃算是一个穷人的玩具嘛，娃娃充满着想象。一天可
0: 以买一张？哎
1: ，等一下，什么叫一天可以买一张？
0: 我爸爸让我一天买一张纸娃娃。
1: 哎、欸，等一下，这样很贵耶！
0: 一块钱是吗、嗯？
1: 因为我已经忘了价格了。哎、嗯<笑>欸，现在没有纸娃娃了。现
0: 在没有了
1: 。现在应该没有人小孩要玩纸娃娃吧
0: ？应该是说他们现在的玩具更精良
2: 了。嗯
0: ，不，不会需要说用纸来仿造。
2: 哦、oh, ，因为
0: 譬如说要更换衣服好了，<笑>他们可能就用实际的布料去做衣服。
1: <笑>我一定要跟听众解释一下，因为我们听众可能不在这个时代里头，根本不知道什么叫纸娃娃。大家可以想象，就是有一个人，然后用纸张做，所以是它是单面的，它不是三 D 的形状，它就是单面的，它可以跟衣服。他的衣服怎么跟呢？他就会有一件设计，比如说一件洋装，大家可以想象一件洋装。然后他怎么穿上呢？因为人有肩膀嘛，然后他会有两个挂钩，折了之后就挂在肩膀上，那就是一个纸娃娃的一个变换造型的这个方法。在以前我们物资缺乏的时候，我们如何让孩子也能够有一些呃好玩的地方？他们就创造出这个纸娃娃来。那、啊、但是你就喜欢纸娃娃，是因为纸娃娃可以说故事吗
0: ？纸娃娃可以跟朋友一起玩，嗯
2: ，
0: 他们不是我同学，他们就是我邻居小孩，对。然后我们就会，比方说去不同人的家里玩纸娃娃，然后打开自己的纸娃娃之后，就可以选择今天要拿哪一个纸娃娃出来，嗯，然后。比较有趣的是，我们通常都会很期待去某一个人的家里玩纸娃娃。
1: 为什么啊？
0: 因为他们家最漂亮
1: 。哦，你说<笑>你的纸娃娃进入到美丽的房子里头，对对,對，所有的想象都符合了
0: 。对，因为我们家的话，就我们家做水果生意，对，所以经常都堆满纸箱。对对啊，还有味道。就水果的气味，<笑>然后连后院都是水果，还有那个削了一半的水果，所以还有苍蝇哦。就是苍蝇盘桓的在水果上，在箩筐里的水果上，这样子一直盘桓盘桓。对，很烦，很烦。<笑>对我都很期待，我爸爸妈妈可以去上班，<笑>但是他们就是做水果生意。
1: 所以你也不喜欢同学啊、朋友啊到你家。
0: 不会啊，因为我没有那个感觉，因为童年很多时候我都是被关在后院自己玩泥巴。嗯，那那之所以同学他们没有来我们家，主要是因为我们家在做生意。嗯，我爸爸以前还开一个小杂货店
1: 。有有有有有,有。对
0: ，然后后来他就是忙不过哎、欸，就没有再继续做他的小杂货店。
1: 对
0: ，然后在那个年代，大家就很习惯金库都在二楼。啊、哦，真的吗？对，家中的金库，可能今天点收的现金都是在呃楼上对，对，还没进银行之前呢，啊、所以就会有很多不方便，让外人进来家里面去做生
1: 意的这样子。对对对、啊，可能只能
0: 在客厅
1: 。哦，所以爸爸就每天给你一块钱
0: ，他也不是每天，他会骑着三轮车带我去买。嗯
1: 、啊，对，那感受很好哎、欸。对啊。然、哦、后，但是你的同学就希望你们去他家
0: 。我们集结的方法通常都是在外面喊人家的名字，把人家喊出来。哎
1: <笑><笑>、欸，这个是非常眷村或者是非常乡下的生活的样子啊
0: 。就是，其实我们家不在眷村里，它是它叫做举光新村。对对，它在左营跟南子交界的地方。嗯，它，但是它离那个左营海军总医院很近。所以我就会习惯认为他是在左营。嗯，对。那因为我在那里出生，在海军总医院那边才是合群新村，就是那种眷村型的房子，嗯、就是一整排，然后按照官阶，然后分配大小，对。但是我妈妈觉得我们我们被分配到的其实是在桃园。哦。我妈妈觉得她想离她的娘家近一点。我妈妈是右昌，她就是在左营再更南一点
1: ，所以她觉得要住在高雄
0: 。对她觉得要住在她离她离右昌近一点的地方。对，然后所以我我爸爸就在举光新村买。买这个房子呵呵呵，然后他还看准了，他说他都看准，每天都去看他的房子盖起来。嗯，他是用假种砖慢慢盖。嗯，然后他还在后院，他还比别人想的多一步，就是他希望有院子，所以他就又买多买了三块地做院子。
2: 爸爸好棒、哦，然后他就跟我
0: 讲说，一块地三万块，那个时候对，所以他买了三块地加一个房子。
1: 我是因为回来照顾我爸之后，才跟我爸聊了很多我们家里的事情。我才知道，原来那个时候买地或是盖房子，在现在看来都觉得好不可思议哦。就怎么会这么便宜？你知道吗？对对对对对,對。可是从跟爸爸在聊天的时候，你会发现家的建立对于爸爸来讲是非常重要的一件事情。回到玩纸娃娃这件事情，你的邻居叫小佩林，对，他是一个有钱人家的孩子。然后可是你
0: 们,们
1: 你们后来把一个喜欢芭比娃娃的女孩变成喜欢纸娃娃吗？然后小佩林用鬼故事的方式。啊、其实小
0: 佩林是因为她哥哥在芭比娃娃的桃园工厂工作、哦、所以他们家都会有最新的芭比娃娃。
1: 难怪跟
0: 个神力女超人系列，<笑>神女超人<笑>就是那个会拿着一根剑万能的天神。
1: Oh my god！ <笑>小时候的回忆都来了，我我的天哪，我的天,、啊我的天啊，对哈，有那个、欸，我都忘了。对，还骑
0: 在狮子上
1: 。它其实一个是非常重要的性别的象征吧？对，去让我们小时候的人知道，原来女孩子不单单只是穿的漂漂亮亮的，嗯，其实女孩是拥有,有力量的，对，是吗？
0: 这样子说也是合逻辑的， uh-huh. 但是我觉得更像是为超人找了一个女朋友，<笑>就像为芭比娃娃找一个男朋友，对<笑>，就是他们都是一个伴侣关系而出现的
1: ，都不是为了自己。他们没有
0: 宝宝啊，所以他们的伴侣关系不存在宝宝啊
1: 。哎、欸，真的耶？对
0: 啊，他们都没有做宝宝啊
1: 。哎、欸，好好玩哦！今天访问的是何景窗，嗯、何景窗对于性。别这样的议题，其实他会有他的敏感度哦、喔。所以透过这个访谈，我说：“哎、欸，对我们小时候认知的不会有要生小孩，等到生小孩的时候，那个小孩是非常大的那一种。<笑>因为在那他们的美丽的世界当中，男帅女美的世界里头，他们不会帮你生出一个他们专属的孩子。”但是透过纸娃娃，透过芭比娃娃，我们仿佛窥探到何锦窗小时候的那个幸福的感觉。今天访问的就是何锦窗，他透过他的文字，其实疗愈了我们很多人；透过他的书法，也让我们找到生活的乐趣。他最近就把他过去十年的书重新经典重版，这本书呢就叫做《想回家的病》。锦窗，可不可以谈谈你的那个写字啊，你的书法的历程？
0: 其实我跟我们这个年代的人，我是一九七六的，我的书法教育跟大家都是一样的，就是在国小国中的阶段，然后接触了一些很基础的书法使用，嗯，但是并没有办法你说永字
1: 八法这样，对，
0: 并没有办法在那那个时候，可能因为太小，也可能因为教材的关系。并没有办法从“天复地在，鸟鱼飞跃”这样子句子当中得到写书法的乐趣。<笑>
1: 你突然讲到你的作品了啊？
0: <笑><笑>对，然后我是后来，呃，二零零二年的时候回去念研究所，就是台南艺术大学，嗯，的时候有一天经过学校的穿堂，然后看到一幅“鹤鸣于九高，声闻于天”，对。然、no, 后、no, 那个字体，就是我感觉好像听到那个字的声音、嗯，其实是非常打动我的一幅字。我又后来就知道那幅字是董阳孜老师写，他是一个女性书法家，这件事情就给了我很深刻的影响，让我想要重拾毛笔，试着用书法这个工具来书写自己的散文跟诗。嗯。于是是就是从二零零二一直延续到现在将近十九年二十年的时间。嗯
1: 嗯，你有去看董亚芝老师那个大展吧？在北美馆
0: 有？你我有去做他的暖场团
1: 啊、哦？还有暖场团哦
0: ，就是他在展览的期间有安排一些书法的小活动，我有去代课哦。对。带大家做书法春联写诗课，跟带大家写春联，还有带大家写诗
1: 。这些年也不知道为什么，大家的确对自己写春联是感到兴趣的。你觉得原因是什么？是我们就像你，就是打破了永字八法的那个框架，然后发现字其实就是可以属于我们的，是这样吗？我的感受是这样
0: 。我的感觉是。我当初开始用书法写诗的时候，我没有意会到的一件事情是，别人是把它当成一幅画在看、嗯，然后当你在阅读那些签字印出来的句子的时候，有些人是无动于衷的，但是，一旦你用书法来表现的时候，他们觉得那个感受完全不一样，整个诗对的柔情把他们包围住，他们觉得。是一个很好的阅读的感受。这件事情是读者后来告诉我，我才了解的
2: 。哦，
1: 就是如果它是签字的，或者是相关印刷字体的时候，它就是单独的文字。可是当它变成这种形体出现的时候，那这个文字就会包住我们
0: ，这个文字就图像化了。嗯，然后这个图像的感觉让他们觉得易读跟易懂。更就是好像有点更了解，或更走进这个史我所写的句子的意境里。嗯，嗯
1: 请问一下，这本《想回家的病》的字有重新写过吗
0: ？没有，这本是比较初期的时候我所写的书法。对啊，然后它比较是，它是每一个篇章，每一个篇章的那个呃名字。嗯，然后就像幼稚两次。我就写了，真的写了两次，从同样的字写了两次、嗯
2: ，对，
0: 让它叠上去。其实换句话说，我是有一点为了这个篇章的这个主题，然后去构思每一幅书法的样子，对。然后现在的我，有的时候也是会用这样子的方式去做创作，嗯，但是因为当时。可能对于笔的驾驭，对跟书写的，等于说书写的厚度还没有累积到那么资深，对，所以那个时候写的字，现在看起来是有有一种拙趣，但拙趣一直都是我的风格之一，嗯，<笑>即使是
1: 现在，对对对对对对,对
2: ,对
0: ，但是我也蛮喜欢。在譬如说，多做其他的建立在含义上写出来的字
1: 字的样子，对，嗯，他就像是董阳之老师，他后来他的创作也都是这样子
0: 。我感觉他写更多的是空间，对，就是把字写在空间里的那种那种感觉，然后字特别是大展
1: 的时候会更清楚，对，那个
0: 字是有维度的，可是他的。字很厉害的一点就是有听觉，就你看到他的字，你会听见声音。对，然后这个就我觉得我的特质可能没有包含这一点在。可是你
1: 会想要试着让字出现？不会，我,
0: 會我只我只能自己继续用自己的方法写下去，看看我的字到底是会产生什么东西。嗯、如果董老师有有声音，那我的字有的是什么呢？我就必须自己去再摸索。嗯
1: ，跟大家分享一下，如果大家手上有想回家的病啊，麻烦维持出来一下的那个文字。哦，它是一个很很不合井窗的字。<笑>这样讲好了。嗯
2: ，
1: 什么样的状况让你想要给予这么浓厚的感受
0: ？因为。其实他也是有点搞笑的。嗯、我们平常不会小朋友讲，请维士出来一下这件事情，其实他也没有那么凶狠，但是就是他有了一点，比方说对事故的用语有了一点新的学习，就拿出来用
1: 了。<笑>哦，所以那个小孩子学字的那个状况，笔画的生疏，就在这个麻烦维士出来一下里头就显现出来了。
0: 也可以这么说， uh-huh. 也可以说是从大人的角度去思考一个小孩子对把维氏叫出来的那个画
1: 面，<笑>可爱可爱。我为什么会问这个问题的原因，是因为当你在重新出版的时候，为什么没有想要把这些字全部
0: 换掉？对。嗯、uh, ，我觉得就像有些诗，我们在重复阅读的时候，嗯，我们会产生熟悉的印象，然后开始会去对他有更深的认识，跟重看他也会有更深的了解，就像一部电影，嗯，然后对我来说，我希望他累积被看的感觉，经过不同的时间
1: ，你说类似像经典电影这样子。
0: 算是吧、uh-huh ，我希望他能够就是有这个机会可以重新再被看，而不是再创造一批新的字，然后让大家再去熟悉新的字、uh... 新的东西。对对
2: ，哦
1: 、oh, ，好有意思，有意思，有意思。我要跟你聊聊爸爸，因为有一篇吹牛那篇，对，充满的童趣。可是呢，在那个吹牛，小孩子比吹牛那个过程。他明明就是一首诗哎，他真的是诗啊！来谈谈那个吹牛那篇好不好？好，吹牛是这样说的：我爸爸很伟大，我爸一定比你爸伟大，我爸比你高，我爸比你老，我爸力气很大，他可以一拳把小头的牙齿打断。我爸更伟大，他一脚就可以把小头踢到台北，我爸可以踢到美国，我爸踢到月球。我爸一定比较伟大，他长得很高很高，快要比门还高哦。这些等等等，很好玩呢。
0: <笑>这是实际发生的事哦、喔。嗯，就是像小孩子之间，对，在小孩子之间的比较跟，吹牛，而且是拿自己家里面的爸爸。嗯，为什么会是爸爸？因为我觉得我的童年就是仍然是属于那种比较刻板印象，家中爸爸妈妈。哥哥姐姐，这些成员都有。
2: 嗯
0: ，我反正始终就会被塞在那个最小的那一位，就像手指伸开来，五只，我就是最小的那一只。嗯，对，在那个自己最小的那种状况之下，加上年龄差，我始终觉得看自己的家人很像在看，比方说一个剧场的那种感觉，他们经常带给我。那种类似剧场的意向，但是在我童年的时候，不知道为什么，就是可能是因为我都会解释成是因为年龄差，所以看待他们，比方说在家走动或者是做任何事情，嗯，的那种剧场感、嗯、表演感或仪式感嗯，嗯，譬如说哥哥姐姐就时间到了，背着书包去上学了，我就会觉得哇，上学这件事情。好棒啊<笑>！<笑>原来何景
1: 超是着迷于那个仪式感的人
0: 啊<笑>。对，我会，或者是爸爸妈妈，然后他们要去做一些大人要做的事情呢。嗯，譬如说要把我一个人丢在家里面，然后他们要去工作，然后我心里面虽然是希望有人陪伴我的，可是我仍然会觉得，哇，他们要去做。干大事好棒，<笑>所以其实很多时间我都是一个人被关在家里面，然后对他们在外面做的事情产生无限幻想的人，嗯，然后等待着他们回家，等待的等到睡着，对。但是我也不知道为什么，我就是乖乖的在家等，我也不会吵闹
1: 。所以对爸爸妈妈来讲，他们也很喜欢你不会吵闹的
0: 你吧。他们应该会觉得很幸运 吧？ 如果我是那种吵闹不休 的， 他们应该会很沮 丧， 或者是不知道该怎么处置我。一定要找人家陪 我， 我都不用 哎， 只要给我一个客 厅， 给我一点玩 具， 我就在那边静静的听电视玩玩具。这样会不会
1: 也会让你有一种易感的体 质？
0: 就我很容易沉浸在自己的世界里面玩自己的玩具
2: ，嗯、然后把
0: 那些玩具拼凑出一个故事来，嗯、然后再讲给他们听、嗯，然后这时候我爸爸可能在，可能在后院整理水果，或者是在后院他厨房他有放一个自己的书桌，嗯、他可能就他就可以轻松一点念一点书，
2: 嗯
0: ，记一点其他的事情。就是他可以保有自己的空间，然后我也自自己在玩
1: 。你这样讲，那个影像好清楚哦。对，而且这个影像搞不好也是很多人小时候的记忆。嗯，因为以前是家庭里头有很多很多的小孩，嗯，所以我们可能是其中的一员。嗯、可是因为我不是排行老幺的，嗯，我一直无法理解排行老幺所看到的世界不同。当你这么说，我才知道原来我们做哥哥姐姐的出门。然后爸爸妈妈出 门， 对留在家里头的小 孩， 他是什么样的一个感 受？ 嗯， 哦， 好。今天 呢， (笑)跟(笑)大家介绍就是何景 窗， 他写了一本书叫《想回家的 病》， 但他还有一个很好玩 的， 你喜欢鸭舌 帽？
0: 这个就这 个， 但其实就就很很很可 惜， 你昨天没有来到。还好的那个创作发布，怎
1: 样？你把那个小时候的那个那个鸭舌帽给带上来的吗？没
0: 有， oh, okay. 我们就讲了一下，就是关于我把鸭舌帽带回家，然后爸爸跟我哥哥笑得像猪一样，嗯
2: ，
0: <笑>的那个故事的过程，嗯、就是。小的时候，因为我是幼稚那个幼稚园班级的新生，对，然后我进那个幼稚园的班级之后，老师就很理所当然的发给了我一顶鸭舌帽，但是我并没有告诉他，老师其实我应该戴小圆帽，嗯哼
1: ,嗯哼，但是
0: 我就得到了是男生跟女生
1: 有别，对、okay、
0: 我得到了一顶鸭舌帽，我就非常开心，我就带回家去，但是我爸爸跟我哥哥就笑得不得了，因为他们就。<笑>他们的直觉就是什么？因为他们，我爸爸都带我去剪短短的头发，拿<笑>它比较方便整理，然后带来的这个结果，他觉得很可爱，就是小女生被误会成是男生。但是我在我心里不是这么想，我的心里就是觉得说，嗯，干嘛要分男生帽跟女生帽？我就是比较喜欢鸭舌帽，我不喜欢圆圆的帽。对，对啊，所以。在书里面的我其实是表达当时的那种，你们干嘛笑我？其实我有点恼羞成怒。有有有有有有有,有。<笑>然后另外一点就是对于帽子的分配的这件事情，我觉得不开心。我想要戴我想戴的，
1: 因为后来爸爸就带着你上学，然后跟老师说解釋一下你应该要對對對,对对对对对对。然后我就
0: 又回到了小圆帽。嗯。就绕了一圈，好像那个魔界有没有掉在路上
1: ？Precious， 哦<笑><笑>， oh, 好，今天访问是何景川。那我相信很多人在小时候总有一些童趣。当我们长大之后，你记得多少？你又愿意说多少？你从中又从中发现，你在小时候你的个性其实就已经找出来了。你又会不会发现？你跟爸爸妈妈、跟家庭的关系，在那个时候，不管是快乐的，或是幸福的，或者是充满悲伤的，可是那个基底，终究你会发现，你在那个世界里头被看见的。今天我跟大家分享就这本书《想回家的病》，很有意思。也许你是何启庄的迷，那你也可以透过这本书来看到何启庄他跟他的家人跟他的童年的故事。很多的部分都会回到我们自己小时候的所发生的事情。今天非常谢谢景创接受访问，谢谢
0: ，谢谢。